0: Willkommen bei Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für Dich. Ein Podcast mit Jörg Dächert von ERF, der Sinsender. Hallo und herzlich willkommen bei Echtzeit. Mein Name ist Jörg Dächert und wie immer bei Echtzeit sind hier zehn Minuten Zuversicht für Dich. Bevor wir anfangen, möchte ich gerne von Dir wissen, was Du in Echtzeit gut findest und was Du Dir vielleicht an Veränderungen wünschst, was Du so besser finden würdest. Wir haben eine Online-Umfrage gebaut. Es dauert keine drei Minuten, die auszufüllen. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du vielleicht jetzt mal gerade kurz auf Pause drückst und auf die Internetseite erf.de Echtzeitfrage gehst und uns dein Feedback darlässt. Das hilft uns, die Sendung besser zu machen. Und wenn du jetzt erstmal die Folge weitergucken, weiterhören möchtest, auch in Ordnung. Ich werde dich am Ende dieser Folge nochmal dran erinnern. Was bedeutet das eigentlich, was Christen an Ostern feiern? Dass Jesus am Kreuz gestorben, wieder auferstanden ist. Wie geht diese Geschichte weiter? Und vor allem, was bedeutet sie eigentlich für dein Leben und mein Leben jetzt und hier und heute, 2000 Jahre später? Möchte ich einladen, mit mir auf die Suche nach Antworten zu gehen. In der Apostelgeschichte, dem Bericht von einem Autor namens Lukas. Der hat auch schon das Lukas-Evangelium geschrieben. Ein Bericht von, von Lukas über die ersten Wochen und Monate nach der Auferstehung von Jesus damals. Und heute würde ich gerne mit dir darüber sprechen, wie Gott deinem Leben Richtung und Kraft gibt. Wie du Richtung und Kraft für dein Leben bekommst, denn auch das hat direkt mit der Auferstehung von Jesus zu tun. Wir schauen dazu in die Apostelgeschichte ins erste Kapitel, die Verse 4 und 5. Lese ich dir gleich vor. noch ein bisschen Kontext vorneweg. Jesus war seinen Freunden und auch nur denen nach der Auferstehung immer wieder begegnet, ungefähr 40 Tage lang. Und Lukas schreibt in seiner Apostelgeschichte einen Vers vorher, in Vers 3, Jesus zeigte sich durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Darüber haben wir in den letzten beiden Echtzeitfolgen ein bisschen gesprochen. Jesus zeigte sich, das war nicht Visionen oder Halluzinationen, sondern echte Begegnung von Mensch zu Mensch. Und Mensch zu Jesus. Jesus hat sich mit denen unterhalten, die haben zusammen gegessen, die haben bestimmt auch zusammen gelacht. Und im Laufe dieser Begegnung erklärt ihnen Jesus immer wieder und immer mehr das Reich Gottes, also Gottes Traum von Leben und wie Gott ihnen allen einen Anteil daran gibt, indem sie Jesus nachfolgen, indem sie im Glauben dranbleiben und, und Gott immer mehr vertrauen lernen. Da haben wir in der letzten Echtzeitfolge auch drüber gesprochen. Ein neues Leben, das alle Lebensbereiche durchdringt und diese Welt ein Stück für Stück für Stück verändert. Aber dann, bei einer der letzten dieser Begegnungen, spricht Jesus mit ihnen darüber, wo Richtung und Kraft dafür eigentlich herkommen, für so ein neues Leben. Und ich finde das eine total wichtige Frage. Jesus, wenn du willst, dass ich anders lebe, anders mit Gott und mit mir selbst, mit meinen Mitmenschen umgehe, wie genau? Also was genau Willst du da von mir? Und vor allem, woher soll ich das nehmen? Also wo soll die Energie, die Ausdauer dafür hernehmen, die Power, die Kraft dafür hernehmen? Jesus hat vom Glauben nie als einem Schalter gesprochen, den man so umlegen kann, und dann ist es, glaubt man halt, sondern von einem Weg. Theologisch nennt man diesen Weg Nachfolge. Und die ersten Christen wurden ja von ihrer Umgebung auch nicht Christen genannt, sondern die, die auf dem Weg sind. Also Glauben ist ein Weg und wie für jeden Weg brauche ich auch für den Glauben immer mal wieder Navigationsanweisungen. Übernächste rechts und da vorne links. In welche Richtung geht es weiter? Und ich brauche Kraft und Durchhaltevermögen, denn jeder Weg hat ja auch immer mal Durststrecken. Die muss ich ja auch durchstehen. Also wie bekommst du für deinen Glaubensweg Richtung und Kraft von Gott? Und darüber schreibt Lukas in der Postgeschichte Kapitel 1, die Verse 4 und 5. Und jetzt lese ich es dir vor. Als Jesus mit ihnen beim Mahl war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, jetzt geht er in die erste Person, Erzählperson, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Also, Jesus sitzt mit seinen Freunden beim Essen Sie sind kurz vor dem Nachtisch, als Jesus ihnen erklärt, was als nächstes auf sie zukommt. Bleibt, wo ihr seid, erstmal hier in Jerusalem. Legt nicht auf eigene Faust los, Gottes Traum von eurem Leben zu verwirklichen. Legt nicht auf eigene Faust los. Gottes Ziele oder vermeintliche Ziele mit eigener Kraft, mit eigener Power zu verwirklichen, das ist Religiosität. Und Jesus möchte für seine Freunde und von seinen Freunden was anderes. Legt nicht auf eigene Faust los. Wartet, bleibt erstmal hier in Jerusalem. Wartet, wartet bis Gott etwas wahr macht. Und zwar das, was er versprochen hat und das ich euch schon angekündigt habe. Gott wird euch einen Helfer schicken, seinen Heiligen Geist. Jesus spricht hier von einer Taufe. Und in dieser Echtzeitfolge haben wir nicht die Zeit, das auszupacken und ausführlich darüber zu reden, was das bedeutet. Das für mich Wesentliche daran ist, Gott gibt seinen Leuten nicht einen Auftrag und sagt dann, nun macht mal schön und seht mal zu, wie ihr es hinkriegt und viel Spaß noch dabei, sondern Gott schickt einen Helfer, seinen Heiligen Geist, durch den Gott in ihnen selbst lebt. Das ist das, was er ihnen verspricht. Durch den Heiligen Geist lebe ich Gott in euch selbst und ich werde euch von innen her Richtung und Kraft geben. Also ich überreiche euch nicht eine Anweisung, ihr habt die Richtung und jetzt hoffe ich mal das Beste, sondern von innen heraus gibt es immer wieder neue Richtung und neue Kraft. Und dieser Heilige Geist, der wird euch, eurem Denken, eurem Reden, eurem Handeln eine Richtung geben und auch die Kraft, das zu erreichen, was Gott sich für euch erträumt. Das ist das Versprechen. Und das ist das, was Jesus hier nochmal erneuert und Sie daran erinnert und sagt, deswegen legt nicht auf eigene Faust los, versucht nicht, meine Ziele mit euren eigenen Mitteln zu verwirklichen, sondern wartet erstmal, bis ihr diese Kraft habt und diese Richtung habt, bis Gott in euch wohnt. Um es mit einem Bild auszudrücken und wie alle Bilder ist das auch immer ein bisschen schief und ein bisschen schräg. Der Heilige Geist ist wie ein Fahrlehrer, der neben dir sitzt. Vielleicht erinnerst du dich noch an deine Fahrstunde, an deine Fahrschule. Vielleicht ist es auch ein bisschen eine traumatische Erinnerung, ich hoffe nicht. Also im Positiven, denk an den Fahrlehrer, der neben dir saß, neben dir sitzt und dir manchmal die Richtung zeigt. Vielleicht so sagt, bei nächster Möglichkeit rechts oder wenn du an einen passenden Punkt kommst, dreh mal rum, bitte wenden. Der sanft aufs Gas drückst, da wo du zu langsam bist, zu langsam vorwärts kommt und der dir da neue Energie reingibt ins Fahren. Der vielleicht auch manchmal so ein bisschen sanft auf die Bremse drückt und sagt, oh, jetzt bist du hier ein bisschen schnell, das könnte aus dem Ruder laufen. Oder wenn richtig Gefahr im Verzug ist, auch mal ins Lenkrad greift. Ein Fahrlehrer, der dich nicht aufgibt und der bei dir im Auto bleibt, auch wenn du dich total verfährst oder mal den Motor abwürgst, Oder es einfach mal nicht hinkriegst. So ist der Heilige Geist. Und im Unterschied zur Fahrschule geht es beim christlichen Glauben nicht darum, das irgendwann auch mal alles ohne Gott zu schaffen, so wie ohne Fahrlehrer zu fahren. Der Heilige Geist ist gekommen, um bei dir zu bleiben, in dir zu bleiben. Wenn du Jesus von ganzem Herzen glaubst und vertraust, dann, dann lebt dieser Geist in dir. Egal, ob du ihn deutlich spürst oder vielleicht noch nie was von ihm mitgekriegt hast und heute sagst, ups, da würde ich ja gerne mehr drüber wissen, das würde ich ja gerne ein bisschen entdecken. Er gibt deinem Leben Richtung und Kraft, damit dein Leben immer mehr ein Teil von Gottes Traum wird. von Gottes Traum von dieser Welt und für diese Welt. Vielleicht findest du das jetzt ein bisschen groß abgebissen. Gott will in dir leben, um seinen Traum für dein Leben zu verwirklichen. Vielleicht wünschst du dir auch mehr Richtung und Kraft und sagst ja, ich weiß das schon, ich möchte das auch, aber ich spüre das nicht. Ich wünsche mir da irgendwie mehr von, ich möchte mehr Bewusstsein für die, für die Gegenwart dieses Fahrlehrers in meinem Leben haben. In beiden Fällen, hey, lass uns dafür beten. Und wie immer bei Echtzeit kannst du mit mir beten und die Worte, die du mich sagen hörst, so zu deinem eigenen Gebet machen. Ich bin überzeugt, Gott wird es ernst nehmen, wenn du es ernst meinst. Lass uns beten. Gott, du hast allen, die dir vertrauen, versprochen, dass du immer bei ihnen sein willst, dass du immer bei mir sein willst, durch deinen Heiligen Geist. und Ich verstehe daran vieles noch nicht, aber eins verstehe ich, dass du mich aufrufst, dir zu vertrauen. Und ich möchte dir heute sagen, das will ich. Ich wünsche mir von dir Richtung und Kraft für mein Leben. Und ich wünsche mir auch, dass du mich aufmerksam machst für die Gegenwart des Heiligen Geistes in mir, in meinem Alltag, in meinen Begegnungen, in meiner Arbeit, in meiner Nachbarschaft, wo immer ich unterwegs bin. Mach mich sensibel, hilf mir das zu lernen, dich wahrzunehmen und das mitzubekommen. Danke Gott, dass du deine Versprechen immer wahr machst. Amen. Also nimm das mit in deine neue Woche. Gott will nicht, dass du seine Ziele auf eigene Faust verwirklicht. Gott will deinem Leben Richtung und Kraft geben durch den Heiligen Geist, der in dir lebt und der bleibt in dir, wenn du ihm vertraust. Und bevor ich dir den Segen Gottes mitgebe in diese Woche, hier nochmal die Erinnerung. Ich würde gerne wissen, was du in Echtzeit gut findest und was du dir anders wünschst, was du dir an Veränderungen wünschst. Wir haben eine Online-Umfrage gemacht, drei Minuten dauert es, die auszufüllen. efd/echtzeitfrage. Danke, wenn du jetzt gleich nach dem Segen mitmachst und auf diese Internetseite gehst. Und du würdest uns damit sehr helfen. Und jetzt, jetzt möchte ich dir Gottes Segen zusprechen und mitgeben in die neue Woche. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und bewahre dir seinen Frieden. Amen. Das war Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinnsender.